0: Et une nouvelle émission dans route vers les étoiles avec Lionel Boris d'Albireo78, bonjour Bonjour Émission qui va s'avérer passionnante tout au long de cette semaine puisque vous allez nous parler du nouveau télescope, le télescope James Webb, un télescope qui va permettre de, de peut-être modifier notre vision de l'univers et, et, et son histoire.
1: Ben c'est ce qu'on attend de lui en tout cas. Et c'est vrai que depuis le 12 juillet dernier, le, le télescope spatial James Webb, il révèle ses toutes premières images. Le décollage, c'était le 25 décembre dernier. Six mois de trajet jusqu'au point d'observation. Il a fallu des réglages, évidemment, pour qu'il atteigne sa, son acuité euh, visuelle maximum. Et maintenant, on peut commencer ben, les travaux scientifiques. Les belles images, mais pas que. Et vous verrez tout au long de cette semaine.
0: Bon, très bien. Ben, on se retrouve d'ici quelques instants pour ce premier volet. Lionel, dans cette semaine, on va parler. Vous allez nous parler des premières images fournies par le télescope James Webb. Euh, alors, des images. La première image, c'est vrai qu'elle a été colorisée un petit peu pour les besoins de communication, mais c'est une image extraordinaire parce que elle révèle des, des, une multitude de galaxies.
1: Oui, alors là, on est vraiment euh, au plus près du Big Bang. Mais pourquoi James Webb réussit-il ce genre d'image là où Hubble y échouait euh, C'est d'une part par son plus grand diamètre. Le hein. télescope James Webb, c'est 6,5 m. Et puis, ce
0: n'est peut-être pas tout à fait la même technologie
1: alors oui, bien sûr, la technologie a évolué, mais surtout ce qui, ce qui différencie, c'est un plus grand diamètre, donc 6,50 mètres par rapport au 2,40 mètres du Hubble. Un Hubble, il fallait qu'il rentre dans la soute de la navette spatiale, il avait pas le choix, et donc il avait dû être redimensionné vers plus petit, 2 ,40 mètres. Mais surtout, euh, il ne fallait pas faire simplement un Hubble numéro 2 plus grand pour pouvoir aller plus loin dans l'espace. Il fallait surtout changer, le, le, on va dire, la gamme de longueur d'onde. Et donc, le James Webb, il va bien plus loin dans l'infrarouge, par exemple, que peut le faire Hubble. Et c'est grâce à ça qu'on peut aller voir ce qui se passe encore plus loin. À cause de l'expansion de l'univers, on sait déjà depuis, depuis le milieu du XXe siècle, l'expansion de l'univers fait que les galaxies s'éloignent les unes des autres, comme si vous gonfliez un, un ballon de baudruche, par exemple. Vous collez des gommettes sur un ballon de baudruche et vous gonflez le ballon de baudruche. Ben, les gommettes s'éloignent les unes des autres. Et celles qui sont le plus loin vont le plus vite. Mais à cause de cette vitesse-là d'éloignement, c'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers, eh bien, toutes les galaxies, en fait, voient leur longueur d'onde, leur lumière, hein, la lumière blanche, on imagine, décaler de plus en plus loin vers le rouge, puis vers l'infrarouge. Si vous voulez aller voir ce qui se passe très loin, donc ce qui s'éloigne vite de vous, il faut changer de longueur d'onde. Là où Hubble est carrément aveugle, James Webb va pouvoir voir des choses. Et avec son énorme diamètre, il le verra encore mieux que ne pouvait le faire Hubble. Et c'est grâce à ça... Qu on va peut-être pouvoir, on va dire, s'approcher du Big Bang. On va être au plus près du Big Bang. Et on va s'en approcher à quelques centaines de millions d'années. Ce qui est vraiment très proche par rapport à ce qu'on pouvait faire avant. Sur cette fameuse première image, dans laquelle on voit une multitude de galaxies. En fait, il y a plusieurs choses à, à décrypter. Il y a plusieurs plans dans l'image. Et il y a un amas de galaxies en avant-plan. Cet amas-là, c'est le, le SMAC, SMACS. 0723. Il y a en plein milieu de cette image-là une énorme galaxie qu'on appelle lenticulaire. Donc, c'est une galaxie au contour globalement flou. Ça fait une grosse tache sombre. Alors, une grosse tache claire, évidemment, puisque c'est en lumière. Une grosse tache floue, on va dire, au centre de l'image. Et tout autour de cette masse-là, ça, c'est l'amas de galaxies en avant-plan. On voit tout un tas de petits traits complètement déformés qui forment des arcs autour de cette grosse masse-là. En fait, l'amas la, de galaxies en avant-plan courbe les rayons lumineux de tout ce qui vient de l'arrière. Et lorsque l'on est capable de dévier des rayons lumineux, de courber des rayons lumineux, ça agit comme une lentille, mais vraiment comme une lentille optique. Oui, oui. Mais dans ce cas précis, on appelle ça une lentille gravitationnelle, c'est la gravitation, c'est la masse de l'amas qui fait que les rayons lumineux vont être déviés. Et donc on a une lentille gravitationnelle devant nous qui nous permet d'avoir accès à tout ce qui se passe, mais très loin derrière. Et donc on peut grossir tout ce qui se passe très loin derrière, et on voit ce qu'il y a loin dans l'espace, et donc très proche du Big Bang.
0: C'est un voyage. C'est une, une machine à voyager dans le temps aussi, d'une certaine façon.
1: Mais absolument. Mais regardez l'espace, les, c'est toujours regarder dans le temps. Si on regarde la Lune, on la voit telle qu'elle était il y a une heure. Si je regarde le Soleil, avec des instruments appropriés, bien évidemment, je le regarde tel qu'il était il y a huit minutes. Donc dès que je regarde de plus en plus loin, je regarde de plus en plus loin dans le temps aussi. Alors l'image formée par cette fameuse lentille gravitationnelle de l'amas de galaxies qui se retrouvent, ou de toutes petites galaxies qui se retrouvent bien plus loin. Évidemment, ce n'est pas une image parfaite. Hein. Ce n'est pas une lentille que l'on a polie, taillée dans les règles de l'art. C'est une lentille qui est faite par une, un amas de galaxies. Et donc, les images ne sont pas parfaites. Les images des galaxies lointaines sont toutes déformées. Et voilà pourquoi on voit des petits arcs, des sortes de petits arcs de cercle. Et il est même très probable qu'une même galaxie euh, donne naissance à plusieurs images grâce à cette lentille qui naît, évidemment, qui est très loin d'être parfaite. Mais en tout cas, toutes ces petites galaxies en arrière-plan, lorsque le télescope spatial Hubble, de deux mètres m, en avait fait une image, eh ben on les distinguait à peine. Là où avec le James Webb, non seulement on les voit très bien, elles deviennent beaucoup plus lumineuses, puisque lui, il va assez loin dans l'infrarouge, mais surtout, on en voit des détails. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller analyser ce genre de galaxies qui s'est formée il y a... Enfin, très tôt dans, dans, dans l'histoire de l'univers, très tôt après le Big Bang, très loin dans notre univers. Et ce qu'il faut savoir sur cette image, pour finir, c'est que la taille de cette image dans le ciel, imaginez qu'elle a la taille d'un grain de sable tenu à bout de bras.
0: Effectivement. Très bien, euh, Lionel, on se retrouve euh, ben demain pour un, un nouvel épisode de, de ces découvertes que nous propose euh, euh, James Webb. Alors Lionel, euh, ces images transmises par le télescope James Webb, ça, ça permet de, de savoir comment sont nées peut-être les, les premières étoiles euh, après le Big Bang
1: Alors probablement, oui. mais aussi comment naissent les étoiles tout court, tout court oui. les, les étoiles de première génération donc il y a très longtemps et donc des étoiles très lointaines, mais aussi comment naissent des étoiles même dans notre propre galaxie. Pourquoi mais Parce que, en fait, les étoiles comme le Soleil, lorsqu'elles naissent, elles sont emprisonnées dans une gangue de poussière qu'il est impossible de traverser. Et donc, le télescope spatial Hubble voit très bien ces poussières-là, mais il ne voit absolument pas ce qui s'y passe à l'intérieur. Alors, pour, pour ce faire, euh, le télescope Hubble, le télescope James Webb, par contre, pardon, pas, pas Hubble. Hein. Hubble, il tourne en orbite autour de la Terre. On a fait ça à dessin pour pouvoir aller le réparer et euh, l'améliorer avec de nouveaux capteurs. Euh, ce ne sera pas du tout le cas avec le télescope James Webb. Non, on a envoyé très loin de la Terre, à un million et demi de kilomètres, sur un point de gravitation stable, on va dire, le point de Lagrange. C'est-à-dire la ouais. qu'il est au-delà de l'orbite de la Terre, à 1,5 million et demi de kilomètres au-delà de l'orbite de la Terre. Voilà, grosso modo, région,
0: grosso modo fort, il ne bouge pas parce qu'il est en équilibre entre deux forces. On est d'accord
1: au-delà, euh, dans ce point, dans cette zone-là de l'espace, ouais. il fait aussi un tour autour du Soleil en un an exactement comme la Terre. Donc on va dire il est en gros caché par la Terre du Soleil. Et donc il ne tourne pas très vite autour du Soleil. Contrairement à Hubble qui fait le tour de la Terre en une heure et demie, euh, il y a quand même toute une partie de son orbite où il ne peut pas observer. Il est entre la Terre et le Soleil, il ne peut pas observer. Donc, il est assez mal placé. James Webb, n'est pas du tout le cas. Et il va pouvoir passer, bah, tout son temps à faire de superbes observations. Là, je vais vous parler, donc, la, la, le début de vie de certaines étoiles comme le soleil. Et pour ça, il faut aller voir des grandes nébuleuses. Des grands nuages moléculaires. Et en l'occurrence, la nébuleuse de la Carène, qui a fait partie des premières images révélées au mois de juillet. La nébuleuse de la Carène, elle se trouve dans la constellation du même nom, à 8500 années-lumière de la Terre. Mais elle n'est visible que de l'hémisphère sud, puisque la, la, la constellation de la Carène est plutôt une, une constellation australe. Alors c'est une grande nébuleuse de gaz et de poussière. Dans ces grandes nébuleuses-là, naissent en tout premier les étoiles les plus massives. Elles vont agglutiner une bonne partie du centre du nuage, là où la matière est la plus dense. Et ces étoiles massives naissent en amas, on appelle ça un amas ouvert, ces grosses étoiles massives, bien chaudes, bien bleues, vont souffler autour d'elles par un vent stellaire puissant. En fait, une bonne partie de la nébuleuse, elles vont former une sorte de coquille autour d'elles. Elles soufflent du cœur et elles envoient bah, tout, tout le reste du, du gaz, des poussières, vers la périphérie de cette grande nébuleuse-là. Donc on a toujours des formations de grandes coquilles. Et dans ces formations-là, il y a surtout une condensation des poussières, qui vont former ce qu'on appelle des piliers. Et parfois, comme dans certaines néglides, on appelle ça des piliers de la création. Pas pour rien, c'est parce que de cette condensation de poussière-là vont naître des étoiles beaucoup plus petites, bah des étoiles comme le Soleil.
0: Ce sont des pouponnières en Alors fait.
1: Exactement, ces piliers-là sont des pouponnières d'étoiles, mais de petites étoiles, mmh. qui elles seront moins massives, qui vont mettre plus longtemps à s'allumer, qui vont vivre beaucoup plus longtemps. Là où les étoiles, les premières, les bleues, les massives, elles seront mortes depuis longtemps. Mais par contre, lors de leur mort en supernova, elles vont à nouveau ensemencer cette, cette nébuleuse-là primitive. Et c'est le bord d'un de ces piliers-là, puisqu'on a dit que James Webb, il avait un pouvoir grossissant qui était assez phénoménal, et donc il avait un tout petit champ d'observation. Eh bien, c'est un détail d'un des bords de ces piliers-là qu'a photographié le James Webb. La nette délimitation entre la partie euh, interne de la coquille, où on voit des petites poussières qui ne font que réfléchir la couleur bleue des étoiles, donc un joli fond bleuté constellé de petites étoiles plus lointaines, et la partie du pilier donc, euh, de poussière, où là, par contre, Hubble ne voit absolument rien, mis à part ces poussières-là bien marron, on voit rien du tout. Eh bien, le James Webb, lui, il a réussi à percer une partie de ces poussières-là, et on voit apparaître, contrairement aux images de Hubble, des étoiles. Donc, beaucoup plus d'étoiles dans la partie... Poussiéreuses, et ce sont des étoiles qui sont évidemment enfermées dans ce pilier là et qui vont prendre naissance. Et c'est ça qu'on va voir avec euh, le, le James Webb. Donc on arrive à percer ces poussières là et on va voir les toutes premières le, le début des premiers stades de formation stellaire d'étoiles comme le Soleil, qu'on appelle des étoiles Tauri qui, lorsqu'elles émettent des jets de matière, deviennent des objets de Herbigaro, et, et là je vous renvoie à deux émissions qu'on a faites dans les saisons précédentes particulièrement sur ces étoiles Tétauri et les objets de Herbigaro. Très difficile à étudier parce que justement ils sont enfermés dans la poussière, ils sont particulièrement invisibles, là où James Webb va peut-être quand même pouvoir percer tous les secrets.
0: Bon, bah écoutez, on en saura un peu plus dans l'émission de demain. <rire> Lionel, bonjour. Euh, nouvelle euh, opus concernant le télescope James Webb. Alors, hier, vous nous avez parlé de la naissance des étoiles et cette fois-ci, euh, ce télescope va nous permettre de mieux comprendre peut-être la, la mort des étoiles, c'est ça
1: Oui, la fin de vie. Là, on va voir l'autre bout finalement. La fin de vie des étoiles de type Soleil, hein, pas les grosses étoiles massives qui vivent que quelques millions d'années et finissent en supernova. Là, plutôt des étoiles comme le soleil qui vont mettre des milliards d'années à vivre leur vie, à consommer tout leur carburant et à finir, eh bien, en simplement en petite nébuleuse. Donc c'est pas quelque chose de très gros dans le ciel la fin de vie d'une étoile comme le soleil. On appelle ça une nébuleuse planétaire. Pourquoi Parce que lorsque par exemple William Herschel a observé ce genre de petite nébuleuse, il avait beau grossir avec son instrument et en grossissant, il se rendait compte que Oh ben ça faisait un peu comme un petit disque. Exactement l'impression qu'il avait eu lorsqu'il avait vu Uranus, on change de grossissement et ça fait un petit disque, ce qui est différencie d'étoiles qui, elles, restent ponctuelles, quel que soit le grossissement. Donc ces petites nébuleuses planétaires-là sont ce qu'il reste d'une étoile comme le Soleil qui arrive en fin de vie. Une nébuleuse en particulier, c'est une nébuleuse qui se trouve à 2500 années lumière du Soleil, donc pas si loin que ça, et on observe donc au cœur de cette coquille de matière qui s'étend dans l'espace, le cœur de ce qui reste de l'étoile. Et ce cœur-là, c'est une naine blanche. Le Soleil, dans 5 milliards d'années, lorsqu'il aura fini sa, sa carrière, on va dire, il sera arrivé en fin de vie. Le cœur va souffler, l'étoile va arriver en fin de vie, va souffler les couches les plus externes de l'étoile. Ça va former une sorte de coquille de matière autour de ce qui va rester de l'étoile. Et le cœur, ce sera une naine blanche. Et cette naine blanche-là, par son rayonnement, va exciter, va éclairer euh, bah, toute la matière qu'elle aura éjectée dans les dernières étapes de sa vie. Et ce qui va rendre cette nébuleuse-là visible. Évidemment, c'est tout à fait transitoire. Euh, le cœur de l'étoile, la naine blanche, arrêtera de rayonner, mais aussi les couches externes continuent à s'étendre dans l'espace et deviendront de moins en moins denses, et donc de moins en moins visibles. Donc, quand on voit une nébuleuse planétaire dans le ciel, c'est toujours un moment transitoire dans la vie d'une étoile. Il y a 100 000 ans, les nébuleuses planétaires qui existait alors n'existe plus maintenant et celle que l'on voit nous n'existait pas encore. Donc c'est quelque chose de tout à fait temporaire dans, dans, dans parmi les objets que l'on peut voir dans le ciel. Oui. Avec cette nébuleuse planétaire là, James Webb, en fait, il nous montre des détails mais vraiment impressionnants dans la coquille qui entoure l'étoile mourante. Mais aussi, on a fait une découverte, c'est de la poussière qui recouvre encore euh, la naine blanche qu'il reste. Et en fait, on, on sait maintenant, et là, on vient d'en avoir la preuve, que la poussière qu'il y a dans l'espace, et on en parlait déjà hier dans l'émission à propos de la naissance des étoiles, c'est dans un oui. pilier de poussière. Eh bien, cette poussière-là, elle est fabriquée par les étoiles mourantes. C'est en fin de vie que certains grains de matière peuvent se condenser pour faire des grains de poussière. Donc, voilà d'où naît la poussière qui servira par la suite à ensemencer et à, à, à servir de pouponnière à de nouvelles générations d'étoiles. Alors donc, euh, là,
0: Lionel, si j'ai bien compris, c'est grâce à ces premières étoiles qui, qui naissent et puis qui, qui, ensuite, qui meurent, qu'on on a les briques de la vie et, et de nos étoiles, par exemple de notre Soleil actuel et de la Terre.
1: Mais absolu absolument, c'est un perpétuel recommencement. En fait, euh, les premières étoiles naissent d'un nuage de, de gaz et de poussière, euh, alors évidemment, les toutes premières étoiles, il y avait quand même beaucoup moins de poussière. Celle-là nous intéresse, mais il va falloir avoir une sacrée activité visuelle pour aller les voir tout près du Big Bang. La naissance des toutes premières étoiles qui, elles, ne sont pas enrichies en éléments lourds et surtout ne sont pas enrichies en poussière. Mais après, au fur et à mesure des générations successives, il y a de plus en plus de poussière qui permettent de fabriquer de plus en plus d'autres étoiles à partir de cette poussière là Donc la matière s'enrichit à mesure que les générations d'étoiles évoluent. Et donc ce, cette, cette image-là, de cette euh, superbe nébuleuse planétaire, nous montre en fait que la petite naine blanche est entourée de poussière. Et donc elle est en train de fabriquer de la poussière, elle est en train de mourir. Ce que nous a révélé aussi James Webb, c'est qu'en fait on n'a pas affaire à une étoile solitaire comme l'est le Soleil. C'est une étoile double en fait. En changeant de longueur d'onde, en allant encore plus loin dans l'infrarouge, James Webb nous a montré qu'il s'agissait d'une étoile double. C'est la plus massive des deux, qui est une étoile comme le Soleil, hein, pas plus, euh, qui, est a, qui elle, 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 est arrivée en fin de vie, d'où la nébuleuse planétaire. La deuxième, qui est encore moins massive, n'a pas encore fini sa vie. Elle n'en est pas encore arrivée au stade de nébuleuse planétaire. Mais le balai des deux étoiles, qui sont en orbite l'une autour de l'autre, c'est ça aussi, par les forces de marée, qui permet de structurer de donner une forme particulière à toutes ces nébuleuses planétaires-là. Et donc, les nébuleuses planétaires, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. De loin, on voit bien que ce sont quand même des coquilles de matière qui sont soufflées par l'étoile centrale. Mais en fait, puisque certaines sont dues à une étoile solitaire, d'autres à des étoiles doubles qui tournent l'une autour de l'autre, eh bien, il y a des formes tout à fait fantastiques et différentes parmi toutes ces nébuleuses planétaires.
0: Très bien. Ça permet vraiment de, de changer, de faire évoluer notre vision de l'univers. C'est passionnant.
1: Et de répondre surtout à beaucoup de questions qu'on se sont jusque-là. Là, on commence à avoir quelques
0: réponses. Voilà. Ça va de soi. À demain. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez continuer à nous parler euh, du télescope James Webb, de ces images qu'il nous envoie. Il euh, y a du travail pour les scientifiques pour des dizaines et des dizaines d'années, j'imagine. Et, et aujourd'hui, ah, vous allez Ça oui, on peut le dire. On peut le dire. Et, et aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi exactement
1: Eh ben de, de galaxies en détail. On a parlé de la poussière qui donne naissance aux étoiles, la fin de vie des étoiles qui crée la poussière justement pour pouvoir en faire naître d'autres, mais les galaxies en détail. Alors pas les galaxies très 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 loin, euh, proche du Big Bang, comme on a vu la, la, la première fois, avec peu de détails puisqu'elles sont éloignées, dans des galaxies beaucoup plus proches que l'on va pouvoir étudier en détail. Et petite question,
0: Petite question. je, je me oui. permets de vous interrompre, hein, Lionel. Est-ce que, et après je vous laisse reprendre votre propos, est-ce que les images de James Webb montrent que la forme, euh, la, constitu la composition du, des, des galaxies a, a, a évolué n'est pas la même si on se rapproche du Big fois, Bang à aujourd'hui
1: Là, on n'a pas encore cette réponse-là. Euh, on n'a pas encore euh, l'étude de, de la lumière des galaxies les plus lointaines. Il faudra en faire des spectres. Et les spectres, on en parlera dans la fois prochaine. Là, mais juste simplement, visuellement, les galaxies en détail. Et je vais parler d'un petit amas de galaxies que l'on trouve dans la constellation de Pégase. Il s'agit du quintet de Stéphane. C'est un petit groupe de galaxies. Alors, pour les astronomes amateurs, ce n'est pas le quintet de Stéphane, la cible privilégiée. C'est une grande galaxie qui se situe non loin de ce petit groupe de galaxies-là. Euh, c'est une galaxie, une grande galaxie spirale qui ressemble très probablement à la nôtre, qui est à 40 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Et si on choisit correctement le cadrage de l'image, on a cette belle grande galaxie dans l'image et on peut alors aussi avoir le fameux quintet de Stéphan. Mais on va dire que c'est un petit groupe de cinq petites taches floues. Donc pour nous, les astronomes amateurs, on est capable de photographier ce fameux quintet de Stéphan qui a été découvert en 1878 par Édouard Stéphan, un astronome français. Euh, voilà pourquoi il porte son nom. Donc, on est capable de faire des images de ce quintet de Stéphane, mais c'est plus un challenge pour dire oui, je l'ai aussi sur ma photo. Là, James Webb, il l'a observé en détail. Il a fait un gros plan de cet amas-là et non pas de la galaxie voisine la plus grosse des tous. Le quintet de Stéphane, c'est cinq galaxies. Et il y en a quatre qui se trouve à 340 millions d'années-lumière. C'est bien plus loin que les 40 millions d'années-lumière de la grosse galaxie juste à côté. Et ça forme un petit groupe qui est en interaction. Alors, je dis quatre sur les cinq, hein. un quintette de Stéphane, c'est cinq galaxies. Mais il y en a une dans le paquet, là, qui n'a rien à voir avec les quatre autres. En fait, elle est en avant-plan à 40 millions d'années-lumière. Et les quatre autres effet sont en interaction. Exactement. C'est simplement un effet d'optique. Elle est dans l'axe de visée des quatre autres qui, elles, sont à 340 millions d'années-lumière. Alors, le, pour le James Webb, alors là, on voit des détails dans ces, dans ces galaxies-là qui deviennent non pas petites, mais qu'on a vraiment un gros plan. Euh, C'est un groupe de galaxies qui étincelle de millions de jeunes étoiles. On y voit des régions de naissance d'étoiles là aussi. Pourquoi bah, Avec les filtres infrarouges bien choisis, on voit tous ces filaments de poussière et ces poussières dont on a parlé la, la première fois qui donnent naissance aux étoiles. Ces piliers de la création, ça fait des filaments de poussière qui, qui zèbrent toutes ces petites galaxies-là et qui vont donner naissance à des, à, à des étoiles. On voit aussi de vastes queues de gaz et de poussière d'étoiles qui sont étirées sur des centaines de milliers d'années-lumière. Pourquoi Parce que ces quatre galaxies-là sont en interaction gravitationnelle, les unes avec les autres. Il y en a même une qui, a, qui est en train ou qui a traversé euh, les autres, elles sont en collision et on observe dans certaines d'entre elles des ondes de choc créées par justement cette galaxie-là qui traverse la main. Alors là, je vous, ai, je vous avais dit la première fois que quand on a fait la, la, la photo de, de cette lentille gravitationnelle, euh, l'image c'était de la taille d'un grain de poussière tenu à bout de bras. Là par contre, dans le cas du quintet de Stéphane, c'est une énorme mosaïque d'images qui couvre le cinquième du diamètre de la pleine lune. Donc c'est énorme, ce n'est pas un grain de sable tenu à bout de bras, mais en fait c'est une énorme mosaïque. Les images, c'est une image de 150 millions de pixels construites à partir de plus de 1000 fichiers images. Donc là on a fait une énorme mosaïque parce que l'acuité visuelle de James Webb est tellement impressionnante qu'il ne voit qu'une toute petite portion du ciel à chaque fois. Et si on veut voir une galaxie, bah, on va dire relativement proche pour lui, 340 millions d'années-lumière pour lui c'est proche. Pour nous, astronomes amateurs, euh, là, quand même, ça devient même, assez loin. On voit des galaxies, mais c'est juste des petites tâches. Là, pour, euh, pour le James Webb, c'est proche. Et pour réussir à faire ce tout petit amas de, de galaxies, le quintet de Stéphane, pour en faire une image globale, il va falloir faire une mosaïque. Une image de 150 millions de pixels qui nous montre des détails jamais vus auparavant dans le quintet de Stéphane.
0: Voilà, donc effectivement, avec le télescope, on a des détails, mais il peut pas tout ou photographier euh, si on veut avoir une vue générale il faut faire une mosaïque comme vous le disiez ou alors euh, prendre un instrument, de, euh, un instrument qui, qui fasse une image globale mais qui est moins précise, c'est bien ça
1: ben voilà, si on grossit, on veut avoir un plus grand champ il faut moins grossir, mais si on grossit moins on a moins de détails, mmh. donc là ben, le compromis c'est qu'on veut à la fois l'acuité la, la, visuelle, la perception des tout petits détails, mais dans oui. ces cas là pour avoir l'image en grand, il faut en faire une mosaïque
0: très bien, on se retrouve demain Lionel bonjour Bonjour. Alors Vous nous parliez du de, de télescope James Webb qui nous a, depuis son lancement, eh bien, donné des images extraordinaires, notamment de, de galaxies, d'étoiles, pas loin du, du Big Bang. Mais euh, c'est vrai que les scientifiques en ont profité aussi pour euh, bah, peut-être mieux connaître et les étoiles et les galaxies plus proches. Mais aussi, il y a eu dans la presse des superbes photos de Jupiter. et
1: eh Oui, en fait, il peut aussi étudier notre propre système solaire. Alors, on l'a vu avec de superbes images de Jupiter. Jupiter en infrarouge, puisque le James Webb est capable d'aller très loin dans l'infrarouge, et bien plus loin que ne pouvait le faire Hubble. Et donc, il va nous révéler des choses que même Hubble n'était capa pas, pas capable de nous montrer. Alors, Jupiter en infrarouge, ça nous montre un, un tout autre visage. Hein. La tache rouge, qui en lumière visible est rouge, du, à cause de sa composition chimique, euh, devient très brillante. C'est un spot dans, dans l'atmosphère de Jupiter lorsqu'on va dans l'infrarouge, notamment le méthane. Euh, et surtout le James Webb en infrarouge, lorsqu'on va dans des encore plus longues longueurs d'onde, il nous permet de voir l'anneau qui entoure la planète géante. Alors la présence de l'anneau n'avait été découverte qu'avec les sondes spatiales hein, qui sont passées près de, de, de notre supergéante gazeuse là. Alors c'est un anneau très 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 fin, bien plus ancien que celui qui entoure Saturne, qu'on pense relativement plus récent. C'est pour ça qu'il est, c'est un anneau qui est dense, qui est encore bien brillant, donc très peu recouvert de poussière, mais en revanche les anneaux des autres planètes géantes, Jupiter, Uranus, Neptune, sont des anneaux bien plus anciens qui se sont déjà, pour une bonne part, dissipés dans l'espace. Soit certains des, des morceaux sont tombés sur la planète soit ils ont été éjectés. Donc des anneaux moins denses et surtout beaucoup moins, on va dire, beaucoup plus recouverts de poussière. Donc ça fait que, ces, petites, euh, ces petits grains de glace-là qui doivent réfléchir très fortement la lumière. Lorsqu'il y a la poussière dessus, forcément, ça réfléchit moins la lumière, c'est moins lumineux. Et donc, avec le James Webb, on a pu voir à nouveau l'anneau de Jupiter. Et on a vu aussi certaines des petites lunes de Jupiter. Jupiter possède probablement une centaine de, de satellites. Avec nos instruments d'amateurs, on ne peut voir que les quatre plus gros. Mais il y en a plein d'autres. Et dans cette image, avec cette image-là du James Webb, on a pu voir notamment un petit satellite qui s'appelle Adraste. Il ne fait que 20 km de diamètre. C'est quand même tout petit. D'où on imagine donc les performances dont le télescope James Webb est capable. On a vu aussi sur, sur Jupiter des émissions aurorales de l'hydrogène.
0: -à -dire... Au niveau des c'est-à-dire,
1: comme des aurores polaires, les aurores polaires de Jupiter, okay, qui sont créées par les, molé... les, les atomes, les molécules d'hydrogène à haute altitude. Quand on observe en détail l'image, on voit bien que, euh, on va dire, l'atmosphère de Jupiter va jusqu'à une certaine altitude par rapport au centre de la planète, et les aurores sont même au-dessus de ça. Et on voit même des brumes de, de nuages euh, qui sont même encore plus hautes en altitude. Donc, c'est vraiment une image absolument incroyable à aller voir en détail. Concernant les, les planètes, alors, on, on est capable de voir en détail des planètes du système solaire. On attend des images d'Uranus et de Neptune qui sont les moins connues de toutes les planètes parce qu'aucune sonde ni est allé en orbite, donc celle-là on aimerait bien en avoir aussi, mais par contre il est capable aussi d'étudier des planètes qui se trouvent autour d'autres étoiles, qu'on appelle des exoplanètes, alors en particulier une, WASP 96b donc là c'est pas un nom très poétique la plupart des planètes ont des noms un petit peu comme ça, ça, ça vient de la détection de manière automatique par des instruments donc là c'est WASP 96b c'est une exoplanète euh, géante gazeuse qui se trouve à 1150 années-lumière de la Terre, autour d'une étoile comme le soleil, finalement, qui a été découverte en 2014 dans la constellation du Phénix. Hein, C'est une constellation de, de l'hémisphère sud. Là, le James Webb n'a pas fait une belle image de, de cette planète, mais comme il peut en détecter la lumière, eh bien, il a simplement fait un spectre de cette étoile, de cette planète-là. Et dans le spectre, alors, on peut étudier la composition chimique de son atmosphère. C'est ça qui nous a intéressé. Et qu'est-ce que James Webb a découvert? La présence de vapeur d'eau l'existence très probable de nuages et de brumes dans l'atmosphère de cette exoplanète-là. Voilà ouais. ce qu'on est capable de déduire Là, ce pas une image. Hein. Là, je parle vraiment d'un spectre. On est vraiment dans la science et oui. pas dans les, les images qui font rêver le public. Ce n'est pas une belle image pour euh, son côté esthétique. C'est simplement un spectre que l'on arrive à étudier dans les détails pour voir la signature de la vapeur d'eau. La présence d'eau, on va dire, ce n'est pas un scoop. Hein. Il y en a un peu partout dans le système solaire. Il euh, n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas partout ailleurs aussi. Par contre, la présence de vie, c'est ça qui nous intéresse. Oui. Quand on commence à détecter la présence d'eau, ça pourrait être un indice pour la présence de vie. Mais là, ce n'est vraiment pas suffisant. Hein. Il y a de l'eau, il peut y avoir de l'eau sur Mars dans des poches souterraines. La vie, c'est très peu probable quand même. Donc ce qu'on est capable de faire là, dans le, la détection de spectres et de signatures de certaines molécules dans l'atmosphère d'une exoplanète, alors, quel est le graal Ce serait de détecter du méthane avec du dioxyde de carbone, mais une très faible quantité de monoxyde de carbone. Voilà trois mesures qui nous permettraient d'avancer l'existence d'une vie ailleurs, dans notre propre galaxie. Là, on en est à la vapeur d'eau, c'est déjà un premier pas, mais on sent que ça va être possible d'aller encore un petit peu plus loin avec ce super télescope spatial qui est le James Webb.
0: Oui, c'est une question de temps en fait, hein une question de temps et d'observation.
1: On n'a fait que commencer oui. et il a été tellement bien lancé sur son, sur son orbite, sur sa trajectoire par la, la, la fusée Ariane 5 qu'il n'a pratiquement consommé aucun carburant pour des corrections de trajectoire. Donc il a ses réservoirs qui sont pleins et il pourra durer bien plus longtemps qu'on ne l'espérait, ne serait-ce qu'au début de la mission.
0: Merci Lionel, émission passionnante. On aura l'occasion d'y revenir sur le télescope James Webb parce qu'on est juste à, à l'aube de découvertes scientifiques et d'observations scientifiques qui vont faire évoluer notre vision de l'univers. Merci, à bientôt. À... Absolument.